0: Singt dem König Freudenpsalmen, Völker ebnet seine Bahn. Mit diesem Kirchenlied wird mancherorts die Gemeinde jährlich bekennen, Christus ist wahrhaftig der König, der Herr der Herrlichkeit. Es ist ein triumphaler Empfang, den ihm seine Jünger und wohl auch eine Volksmenge in Jerusalem bereitet haben, mit Palmzweigen in den Händen, wie es schon in Psalm 118 heißt, von dort, aus der großen Dankliturgie des Psalms 118 im Zusammenhang mit dem Tempelkult nahmen die Evangelisten zahlreiche Zitate bewusst auf, um zu berichten, wie Jesus in Jerusalem einzog. Denn in Jerusalem sollte sich ja alles erfüllen, was in den Schriften und bei den Propheten über ihn geschrieben steht. Daher der Jubelruf, ach Herr, gib doch Gelingen oder Hosanna und gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Die Evangelisten sagen damit, was Psalm 118 sehnsuchtsvoll prophetisch ins Wort bringt, am Palmsonntag, wie wir ihn seit über einem Jahrtausend nennen, erfüllt es sich. Die Evangelisten gestalteten den Bericht über den Einzug Jesu in Jerusalem nach dem Vorbild eines Adventus, der triumphalen Ankunft eines Herrschers, allerdings mit markanten Unterschieden zu den pompösen Auftritten von Herrschern von dieser Welt. Dass es jedoch tatsächlich ein königlicher Einzug Jesu war, mag auch die früh- und hochmittelalterlichen Herrscher beschäftigt haben. Von Königen bzw. Kaisern und anderen Großen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ist recht gut dokumentiert, wo sie den Palmsonntag jeweils verbracht haben, in einem von ihnen gegründeten Kloster beispielsweise oder an einem Bischofssitz. Der Palmsonntag war offenbar damals bereits ein sehr bedeutsames Fest im Kirchenjahr. Am Palmsonntag ließ der Herrscher sich möglicherweise bewusst auch daran erinnern, dass auch und gerade für ihn Christus ein Vorbild war. Ein christlicher König soll demütig herrschen. Die Unterschiede zwischen weltlichen Machthabern und Jesus Christus werden in den Evangelien deutlich nachgezeichnet. Jesus reitet auf einer jungen Eselin, auf dem Fohlen eines Esels. Das Prophetenwort des Sacharja erfüllt sich hier. Er bringt wirklich den Frieden, er ist kein Reiter in kriegerischer Absicht. Er ist damit ein König ganz anderer Art. Wie jeder König hat auch er ein Gefolge, oder besser gesagt, Leute, die ihm vorausgehen, die seinen Empfang vorbereiten, die ihm den Boden bereiten. Sie streuen Palmzweige, breiten ihre Kleider auf dem Weg aus und stimmen den Lobgesang an. Hosanna. Auch dies also ein wichtiger Unterschied zu den feierlichen Einzügen von Kaisern und Königen, die sich ja selbst feiern oder feiern lassen. Als Jesus einzieht, dient dies zwar der Bestätigung des Sohnes Gottes und seines Königtums, aber zugleich auch der Herabrufung des Segens Gottes auf alle, die auf ihn vertrauen. Dieser königliche Einzug bringt den Menschen also wirklich das Heil. Es ist nicht verwunderlich, dass sich schon früh von Jerusalem und der Ostkirche ausgehend ein reiches Brauchtum um diesen Sonntag entwickelte. Schon im fünften oder sechsten Jahrhundert war es wohl in Jerusalem und im oströmischen Bereich üblich, dass der Einzug Jesu in Jerusalem feierlich begangen und szenisch vergegenwärtigt wurde. In Rom hingegen begann man schon sehr früh am Palmsonntag bereits, das Leiden unseres Herrn nach einem der Evangelien in den Mittelpunkt der Liturgie zu stellen. Dies ist auch heute der Fall. Die Liturgie verbindet in der besonderen Form der Messfeier am Palmsonntag beides das Evangelium vom feierlichen königlichen Einzug in Jerusalem und dann, im Zentrum, die Passion. Doch warum nicht einfach den Tag des Einzugs feiern? Warum nicht das Hosanna dem Sohne Davids in den Mittelpunkt stellen, die Festfreude auskosten? Schon früh bildete und festigte sich in der Kirche das Bewusstsein dafür, es wäre oberflächlich, allzu lang beim Triumph stehen zu bleiben. Zwar zieht Jesus als König ein, zwar wird er von einer Menge gefeiert, von der wir im Übrigen gar nicht so genau wissen, wie groß sie wirklich ist, aber dieser Jubel ist vorläufig. Beim Einzug Jesu ertönt das Hosanna. Das ist jedoch nicht das eigentliche Ziel der Sendung Jesu. Am Ende muss sich das Schicksal erfüllen, wie es in den Liedern vom Gottesknecht bei Jesaja beschrieben ist. Am Ende schreit eine Menge weg mit ihm, ans Kreuz mit ihm, Dadurch erst kann Jesus die Seinen erlösen, erst durch diesen Kelch des bitteren Leidens. Der festliche Empfang in Jerusalem gehört zur Sendung Jesu, ist aber eine Episode, ist eine kurze Station auf dem Weg. Zu lang sollen wir uns bei ihr nicht aufhalten. Sie ist der Anfang der heiligen Woche, der Karwoche, deshalb hier und heute bereits in aller Ausführlichkeit die Passion nach einem der synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus oder Lukas. Dort nämlich wird das Leiden Jesu in all seiner Dramatik erzählt, vom leidenden Gottesknecht her. Nicht so sehr von Christus, dem König der Herrlichkeit her wie bei Johannes, sondern der Mann der Schmerzen steht hier im Vordergrund aller Evangelien des Palmsonntags. Das Brauchtum des heutigen Tags veranschaulicht gleichwohl den triumphalen Charakter des Einzugs Jesu in die heilige Stadt Jerusalem. Je nach Region werden Palmwedel, Ölzweige oder Buchsbaumbüschel mit Weihwasser gesegnet, in der Prozession als Zeichen des Lebens und des Sieges mitgetragen und dann mit nach Hause genommen. In manchen Regionen Skandinaviens und Norddeutschlands bringen Kinder nach dem Gottesdienst gesegnete Palmstöcke zu ihren Paten, und bekommen dafür eine Kleinigkeit geschenkt. Gerade im Alpenraum sind die großen Palmbuschen aus, wenn möglich, sieben Elementen weit verbreitet, nämlich Palm- oder Weidenkätzchen, Buchsbaum, Wacholder, Stechpalme, Eibe, Zeder und Sadebaum. Auch das Vortragekreuz wird besonders geschmückt, mancherorts während der Liturgie mit einer roten Stola, in jedem Fall aber mit viel Grün. Daheim werden die Kreuze mit den bei der Palmweihe mitgetragenen Zweigen geschmückt. Der Palmesel hat zwei Bedeutungen. Mancherorts wurde seit dem Barock ein hölzerner Esel mit Christusfigur in der Prozession mitgeführt. In einigen Pfarreien lebt dieser Brauch wieder auf. Und in manchen Gegenden nennt man das Familienmitglied, das am Palmsonntagmorgen am längsten schläft oder gar verschlafen hat, den Palmesel. In einigen Ortschaften im südhessischen Ried und im Odenwald wird inzwischen vom Palmhasen berichtet. Er ist ein kleiner Vorbote des Osterhasen, der kleine Geschenke zum Beispiel Süßigkeiten bringt. Der Palmsonntag ist also ein Tag des Übergangs. Die Zeit der Vorbereitung auf Ostern ist zu einem Etappenziel gelangt. Jetzt beginnt die heilige Woche. Jetzt beginnt das Werk im irdischen Leben Jesu sich zu vollenden. So wie wir ihm folgen wollen bei seinem von Lobpreis begleiteten Einzug in Jerusalem, so wollen wir ihn auch nicht verlassen beim Auszug aus der Stadt, beladen mit dem schweren Kreuz, hinauf nach Golgatha, um dann aufs Neue in dieser Welt Zeugnis zu geben von seiner Auferstehung.
1: Ihr Pfarrer Kocher